4: Sophie Du Rocher.
5: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde. Oui ben oui, c'est sûr vous trouvez que je marmonne. C'est normal, j'ai fait exprès. Pourquoi je marmonne en début d'émission C'est parce que j'ai regardé les Gémeaux hier soir et ça me frappe. Mais ça me frappe année après année. Au Gémeaux hier, on a présenté des extraits de la crème de la crème. Hein? les meilleures émissions qui sont en nomination, les meilleures émissions qui gagnent. Et dans beaucoup d'extraits d'émissions de télévision québécoises qu'on nous a montrées hier au Gémeaux, les comédiens, marmonnent, ils ne pas comme ça, on ne rien. Les comédiens, marmonnent, ils parlent comme ça, on ne comprend rien, ils ils ça, on comprend rien on a ils ont une patate chaude dans la bouche. Pouvez-vous, s'il vous plaît, chers comédiens, comédiennes québécoises, prendre des cours de diction, apprenez à articuler parce que nous, dans notre salon Ou sur notre ordinateur Quand on vous regarde, quand on vous écoute On comprend Une phrase sur deux Et c'est pas juste du dieu, Je C'est juste ma tante Sophie qui trouve ça C'est pas parce que moi je suis dure de la feuille là. À chaque fois que j'écris Sur la télévision québécoise Et sur le fait que les comédiens marmonnent, Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines Et des dizaines de lecteurs Qui m'écrivent en disant Madame Durocher, merci de le dire Nous aussi, on est tannés alors, je veux juste vous dire, j'en ai parlé dans le journal de Montréal de ce matin, le journal de Montréal, le journal de Québec. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, mais je veux juste partager euh, son commentaire avec vous. C'est quelqu'un qui me dit, il y a deux choses qu'il faut faire. La première chose, c'est qu'il faut mettre les sous-titres en français quand on regarde la télé. Comme on le fait, mettons, si on regarde une série, euh, mettons, coréenne, on regarde Squid Game. Bon, on va mettre les sous-titres en français. Mais quand c'est rendu qu'on doit sous-titrer notre propre télé nationale, on a un problème. Mais elle a raison, cette Chantal qui m'a écrit. Oui, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Mettre les sous-titres en français pour qu'on arrive à comprendre quelque chose. Mais la deuxième chose qu'elle dit, et c'est là que ça devient drôlement intéressant, elle dit « Tous les gens qui travaillent au son d'une série », vous devriez enlever vos très bons écouteurs puis vos moniteurs audio high tech. Vous devriez aller écouter votre travail dans un téléviseur dans un salon sans système de cinéma maison. Comme ça, vous vous rendriez compte à quel point on n'entend pas bien. Et je trouve ça génial. Et savez-vous quoi La personne qui m'a écrit ça est monteuse dans la vie. Elle monteuse. Elle fait du montage. Puis elle m'écrit en disant les gens qui font le même métier que moi, ils devraient aller. <rire> écouter la télé dans un salon. Parce que c'est vrai, les gens qui font le montage, les gens qui font le son, ils ont des appareils hyper sophistiqués, fait qu'ils entendent le moindre murmure. Mais nous, dans nos télés, c'est pas comme ça que ça se passe. Fait que nous, ce qu'on entend dans notre télé, là, c'est un médecin, un avocat, un, un sans-abri qui sont là... Ben, on manque la moitié de l'histoire, puis on a d'excellents auteurs de télé au Québec. Le moindre des choses, c'est qu'on puisse entendre ce que ces gens-là ont à nous dire. Quand je vois les extraits qu'il y a aux, aux Gémeaux quand j'écoute la télé, j'en écoute de la télé québécoise et que je vois comme ça des comédiens, des comédiennes qui marmonnent, j'ai envie de pousser un grand... <muches> Sophie
3: Durocher
2: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information Culture Tendance et société Steve Fortin.
5: Steve Fortin, bonjour. Mais toi aussi, tu trouves -tu que ça marmonne à la télévision québécoise? On comprend pas tout. Ouais. Ouais, je sais pas, là, je suis pas certain. <rire> mais oui, c'est un
3: problème.
5: Avec vous, là,
3: oui? Oui, je dis c'est un problème, Steve. Oui, oui, c'est un problème. Et puis, euh, j'ai toujours pensé de toute façon que euh, dans ces gars-là, il euh, y avait quelque chose d'un peu surfait. Euh, maintenant, on dirait que s'il n'y a pas quelqu'un qui, euh, qui se rue sur scène pour dire euh, « ben voilà, j'ai quelque chose à dire », ça prend un événement dans l'événement parce que, pour dire vrai, moi j'avais zéro intérêt. J'ai déjà écouté ce type de gars mais euh, j'avais zéro intérêt hier euh, euh, pour écouter ça. Donc, euh, j'ai passé mon tour, j'ai vu défiler à un moment donné sur les réseaux sociaux. Bon, euh, euh, on le sait là, euh, il y a eu… Euh, euh, Guillaume Le Métivierge qui a ouais. fait son apparition. Mais euh, on va y revenir. Cool, mais, pour le reste.
5: mais moi, je voulais t'entendre sur le marmonnage à la télé. Oui. Trouves-tu que c'est un problème? Parce que bon, on se souvient à l'époque, Roy Dupuis, il était célèbre pour ça. Euh, ça s'est oui. un petit peu amélioré avec les années. Mais quand je vois la jeune génération, des jeunes, jeunes, jeunes comédiens, dans certains cas, qui sortent des écoles de théâtre, comment se fait-il qu'on on, on leur a pas dit, qu'on leur a pas dit qu'il y avait ce problème-là? Comment se fait qu'on leur apprend pas à articler
3: je ne sais pas si euh, ce relâchement-là euh, euh, il est générationnel euh, parce que oui il fut un temps où euh, on apprenait ça où euh, c'est important l'addiction. Euh, je ne je pense pas que ce soit généralisé par contre mais effectivement quand ça se quand ça se produit euh, c'est vraiment vraiment euh, moi je trouve ça achalant. puis euh, euh, tu n'as plus le goût d'écouter, littéralement, tu n'as plus le goût d'écouter. Puis souvent, ben, quand tu perds un mot sur deux, euh, c'est ça, ça devient tout simplement inintéressant. Et euh, il faudrait, il faudrait, oui, il faudrait rappeler aux gens qu'on s'adresse, surtout dans le cadre d'un gala, il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui euh, n'ont peut-être pas vu les émissions, les séries, les films, un film par exemple très pointu. Quand on s'adresse à un large d'histoire, pourquoi ne pas soigner son langage pour être compris euh, de presque tout le monde, tu sais
5: Absolument. Écoute, euh, mmh. changeons euh, de sujet. Mmh. Tu voulais nous parler mmh. aujourd'hui. Bon, on s'entend de façon générale à Radio Canada. Euh, nos collègues qu'on salue, hein, quand même. Radio Canada, télé, oui. Radio Canada, radio. Il y a, c'est un petit peu euh, comme un banc de poissons. Tout le monde pense de la même façon. Mais ben, dans ce banc de poissons là, il y a peut-être quand même une animatrice qui c'est Isabelle Craig. Tu voulais me parler d'elle aujourd'hui.
3: Oui, parce que ça fait quelques fois qu'elle quitte l'espèce de rigueur ou d'unanimisme, d'unanimité euh, idéologique qu'on qu entend trop souvent euh, à Radio-Canada. Puis on le sait, dans les dernières années, là, avec les, les, les départs, par exemple, de Joël Lebigo, de, de Stéphane Bureau, euh, certains animateurs qui avaient, assez, qui avaient un assez grand standing, un standing assez important pour dire, ben voilà, euh, prendre position sur les réseaux sociaux puis briser cette unanimité idéologique. Ben, je trouve que euh, l'animatrice Isabelle Craig, hier, quand elle a justement parlé de, de la colère des femmes, de la répression des mollins, on le sait, hein, c'est dans le... le le, le, toute le, l'histoire le, du meurtre de Messa Hamini, euh, donc euh, cette femme-là que la, la police de la moralité, de, 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 de la moralité a, a, a arrêtée en Iran. Puis il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup de féministes, par exemple, qui sont aux premières loges tout le temps, celles qui ont bien fait, par exemple, de dénoncer la situation des femmes autochtones. Elles sont où pour dénoncer la situation des femmes en Iran? Et, et pourtant... Euh, ce qui se passe en ce moment en Iran, en Afghanistan par exemple, des femmes qui osent prendre la rue, sont pas beaucoup en Afghanistan, mais elles le font. Et puis en Iran, c'est pareil en ce moment. Il y a un mouvement de fond qui est là, et ces féministes là, on, est, on, on ne les entend pas assez souvent. Isabelle Craig était là et, et elle l'a mentionné. Puis je trouve que c'est euh, digne de mention.
5: Oui, c'est digne de mention, mais en même temps, on est rendu que quand il y a quelqu'un de censé, qui dit quelque chose d'intelligent, on est censé applaudir comme des pingouins en disant « Hey, formidable, t'as dit une évidence ». Ben oui, c'est une évidence quand t'es féministe qu'il faut prendre la défense des femmes qui sont emprisonnées, assassinées, euh, torturées parce qu'elles refusent de porter le vol ou parce qu'elles le portent pas comme il faut. C'est rendu qu'il faut applaudir quelqu'un qui dit que l'eau est mouillée.
3: Ben... De, oui, c'est vrai que euh, ça devrait venir de soi, mais ça ne vient plus de soi. Euh, dans le Canada euh, actuel, ce n'est pas si simple de dire ben voilà, je vais défendre les femmes en Iran alors que ici euh, ben une grande part des néo-progressistes euh, euh, sont plutôt euh, en tout cas moi je l'ai souvent dit là, euh, il y a comme une espèce d'acquaintance idéologique qui s'est formée avec euh, de, de certains groupes dans la dans la société qui euh, se battre pour que le port du voile, par exemple, soit réintroduit dans les écoles. Mm -hmm. Et on se bat contre la laïcité, puis... Euh, dans bien des comptes, on a l'impression que ces gens-là, s'ils étaient en France, euh, je veux dire, ils se battraient contre contre, contre la laïcité euh, institutionnelle là-bas. Donc, c'est comme si les Français étaient étaient racistes quand on les a ou en tout cas tous les qualificatifs qu'on entend. Il y a une fois où euh, j'ai entendu quand même plus de gens qui s'étaient portés à la défense d'une d'une animatrice. On se souvient du cas de Wendy Mesley qui avait utilisé le mot en haine dans un contexte. Euh, et elle n'était pas non C'est une réunion avec des collègues, puis ça, finalement, ça m'y fait une, une carrière de 40 ans chez le diffuseur public anglais à la CBC. À ce moment-là, il, il y avait quelques voix de plus qui s'étaient levées, mais ça prend quelque chose de gros, puis pourtant, ça devrait venir de soi. Et euh, en ce moment, ben c'est pas le cas, c'est pas le cas. Euh, euh, trop souvent, Ben on voit qu'il y, y a une unanimité idéologique, mmh. puis c'est bien dur, c'est très dur de briser le rang, et moi, je lève mon chapeau quand ça arrive en sachant très bien que euh, ce n'est pas la norme, en tout cas.
5: Oui, et, euh, et c'était intéressant aussi, parce qu'Isabelle Craig, à un moment donné, quand il y avait eu, euh, dans un reportage de Radio-Canada, oui. la journaliste avait utilisé l'expression « des personnes avec un utérus », ça avait soulevé un tollé. « J'avais oui. participé à ce tollé », et Isabelle Craig était allée oui. quand même sur les médias sociaux en disant, ben, que c'est, trouvait que ça avait pas d'allure de parler de, de personnes avec un utérus, qu'il fallait vraiment utiliser le mot femme. Mais quelques heures après, elle a retiré son gazouillis en disant non, 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 c'est pas la direction de Radio-Canada qui m'a demandé ça. Je l'ai fait de mon propre chef parce que c'était rendu trop compliqué la discussion sur les médias sociaux. Fait que, oui, elle a du front, mais en même temps, elle n'a peut-être pas du front tout le tour de la tête non plus. là.
3: Ben c'est pour ça qu'il y a une fonction qui existe dans Twitter, parce que là, on parle d'un tweet, là. Euh, qui peut commenter, puis une fois de temps en temps, quand je sais que euh, je vais écrire un micro-message par rapport à un sujet X, j'ai pas le goût que, euh, je ne sais pas, moi, un paquet de, de fêlés du bocal d'un bord ou de l'autre viennent euh, euh, tarir toute la discussion, puis je peux la comprendre, je peux comprendre les gens qui, à un moment, qui, à un moment donné, disent j'ai pas le goût que mon mon fil devienne une espèce de déversoir à toutes sortes de, de lubies de coucou de en tout genre donc euh, si on ne l'a pas fait puis ça commence à commenter tout bas de côté des fois euh, ça m'arrive à moi aussi de supprimer alors que la discussion oui. pourrait être vraiment vraiment intéressante ça va déborder ça c'est le, le propre des réseaux sociaux en terminant est-ce que tu te souviens de ça c'était passé un petit peu inaperçu euh, au mois d'août dernier euh, quand Jonathan Kay de Kiet avait relayé une note interne de la CBC où on disait on demande aux gens, de, aux staffers, aux, aux employés de Radio Canada, qui, 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 qui mettent des choses mmh. en ondes de ne plus utiliser euh, l'expression mother tongue, euh, langue ouais, maternelle. La langue
5: maternelle, oui. Et,
3: et, rapidement. Ouais, et puis, oui. Et, et euh, Marc-François Bernier avait, le, le professeur avait répondu ceci Un bonjour, les conservateurs vont reprendre le pouvoir, sabrer dans le budget et menacer la survie de CBC et Radio Canada. Il ne restera plus qu'une poignée d'activistes pour défendre cette grande institution qui aura tourné le dos à la grande partie de citoyens qui ne et sont vrai. pas éveillés.
5: Oui, c'est voilà. qu'ils sont pas woke Donc, exactement. Ce avec en fait, si on résume, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont très woke à Radio Canada, et ça fait du bien de temps en temps qu'il y a des gens qui sont justement pas dans le banc de poissons. Merci beaucoup, Steve. À demain. Oh.
3: À demain.
2: Elle se déplace du côté court au côté jardin
5: pour couvrir tous les angles de la nouvelle, pour savoir et comprendre.
4: Sophie rocher
5: on parle encore aujourd'hui, bien sûr, du documentaire « Coup de poing, je vous salue salope », réalisé par Léa Clermondion et Guylaine Marois, parce que ben, il prend l'affiche dans différents endroits à travers euh, le Québec. Je pense que cette semaine, c'est à, à Chicoutimi. Bref, il continue sa course, ce film-là. J'avais envie de parler avec Léa Clermondion, parce qu'elle était sur scène hier soir euh, au Gala des Gémeaux. Léa, bonjour Bonjour Sophie, merci de me recevoir à nouveau, c'est un plaisir de te parler. Ben oui, parce qu'on s'est parlé tout récemment, mais donc on va revenir dans quelques instants sur le succès immense que connaît euh, votre film depuis euh, les depuis qu'il est euh, sorti sur les écrans, mais je voulais revenir avec toi sur ce qui s'est passé hier pour euh, rappeler à ceux qui vivent peut-être sous une roche ou qui viennent d'une autre galaxie, euh, au moment où Justement, Véronique Loutier s'en allait présenter la catégorie documentaire et elle s'en allait parler de son propre documentaire sur la ménopause. Elle s'est fait couper mm -hmm. la parole par Guillaume lemay Vierge, Tu me connais, Léa, moi, je suis pas du genre à parler du patriarcat à tous les deux mots, mais hier, je non. trouvais que c'était un cas de « mansplaining ».
6: Ah mon, oui, 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 tout à fait. J'ai trouvé ça vraiment dommage en fait comme intervention. C'était long, c'était trois minutes, c'était improvisé. Les gens se sont demandés, est-ce que c'est est stagé? Non, ce l'était pas. Puis euh, on avait fait des répétitions plutôt dans la journée. Puis c'était vraiment une superbe occasion que Véronique prenait pour souligner le travail de documentariste. Euh, c'était vraiment important parce que c'est rare qu'on parle du documentaire au gala télévisé du dimanche. Donc je trouve que c'était une, une occasion ratée en fait de faire
5: rayonner nos artisans d'ici. Moi, j'ai trouvé ça déplorable comme intervention. Déplorable. Et euh, quand je dis « mansplaining », euh, je vais l'expliquer pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est quand un homme essaie d'expliquer à des femmes des choses qu'elles sont parfaitement capables de comprendre. Donc, ce n'était pas littéralement un cas de mansplaining, mais c'est quand même particulier parce que tu avais une femme qui était sur scène qui s'apprêtait mmh. à parler de son propre documentaire qu'elle a fait quand même sur la ménopause qui est un problème qui concerne les femmes. Puis t'as un gars qui lui prend le micro, qui lui prend la parole, qui l'interrompt pour parler. Alors, alors moi, j'y ai vu vraiment une attaque frontale sur euh, comme un espèce de petit cocon ou ça aurait été mm -hmm. l'occasion pour Véro, justement, de parler de son excellent documentaire. Et un documentaire en plus, Léa, qui a vraiment changé des choses dans la vie des femmes au Québec. – Mais je pense que ton
6: analyse est complètement juste. Là. Moi, je suis d'accord avec toi. Euh, C'était une belle occasion pour Véronique de justement montrer un, une autre facette de son travail. Finalement, ces trois femmes qui qui ont vu leur, leur parole finalement piétiner, entre guillemets, plus tous les autres artisans. Donc, franchement, j'ai j'ai trouvé ça dommage. Véro avait
5: effectivement plein de choses à dire et on n'a pas pu l'entendre hier soir, malheureusement. C'est ça. Donc, toi, tu avais assisté aux répétitions, donc tu peux nous confirmer qu'il n'y avait pas du tout rien de prévu, comme quoi il y aurait quelqu'un qui arriverait qui arriverait sur scène, euh, mais tu as pris la peine, dans les heures qui ont, qui, ont, qui ont suivi, sur ta page Facebook, justement, toi, de rendre hommage aux gens dont les documentaires étaient en nomination euh, hier euh, Parlons-en justement du fait que les documentaires, c'est un petit peu le parent pauvre et pourtant au cours des dernières années au Québec, il y a eu tellement de documentaires pertinents qui ont vraiment changé la société. » C'est vrai puis je trouve ça dommage parce que euh, vraiment
6: le documentaire n'a pas un grand financement et on voit de plus en plus à quel point c'est un genre qui a un grand impact dans la société, les gens en redemandent mais le, le financement va beaucoup en fiction malheureusement Puis moi j'avais envie de saluer justement le travail par exemple de Picbois Productions avec Seul, La Traque aussi, une série de documentaires qui a été produite par Amédia qui était excellente euh, euh, Une femme, euh, ma mère, un film de Claude Demers je pense aussi à Carl... À, à plein d'autres artisans. Carl finalement. Leblanc. Excuse-moi, c'est ça, me... ouais. oui, excuse ça j'allais oublier son nom. Carl Leblanc qui a fait perdre Mario à Télé-Québec. Bon, il n'a pas, pas gagné, mais c'était... C'est magnifique, son choses? film. Oui. Oh mon Dieu, ça m'a tellement touchée. Le, le documentaire est important au Québec. On a notre tradition euh, évidemment qui est très ancrée dans l'ONF des années 60 puis la, la tradition se poursuit. Je trouve que c'est un genre qui mérite d'être célébré et, et c'est pour ça que j'ai fait aussi ma publication Facebook, c'est que je ne veux pas juste parler de mes projets non plus. Moi, je connais plein de réalisateurs qui ont du talent, ouais. André Saint-Pierre, Arnaud Bouquet, etc., Guylaine Marois et Éric Ruel qui ont fait Jokebox qui ont aussi eu un prix oui. pour, euh, pour ça. Donc, je voulais célébrer ça et hier, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Il y avait trois minutes qui étaient destinées à souligner en fait les gagnants des prix Gémeaux euh, du documentaire parce que pour les gens qui ne le savent pas à la maison, il y a aussi une remise de prix le jeudi euh, qui est consacrée justement plus aux artisans du documentaire et là on voulait leur rendre hommage ce dimanche et ça n'a pas eu lieu et je trouve ça vraiment triste euh, parce que c'était vraiment l'occasion de faire connaître ces projets-là qui ont peut-être des fois passé sous mmh. le
5: radar malheureusement durant l'année. Oui, euh, juste euh, question de potiner un peu, est-ce que tu as eu l'occasion oui. après euh, de, de croiser Guillaume, est-ce qu'il est qu s'est expliqué sur place, est-ce qu est que vous avez compris ce qui s'était passé, est ce qu'il l'avait motivé en tout cas? Euh,
6: non, moi j'ai pas eu la chance d'interagir avec lui, mais j'aurais souhaité le faire en personne hier parce que... bon. Qu'est-ce que tu qu euh, lui aurais dit?
5: Qu'est-ce que tu lui aurais dit
6: Léa? Moi je lui aurais dit que... Je, je lui aurais dit que comment je me sentais réellement par rapport à cette prise d'intervention, cette prise de position-là. Euh, J'aurais émis mon malaise, en fait, en tout respect, parce que je pense que c'est correct de dialoguer, je pense que c'est correct d'avoir des discussions, mais il faut choisir son timing aussi. <rire> et, et je pense que j'y aurais carrément dit ce que je pense. Hier, j'étais un petit peu plus emportée. Euh, J'avais même, je dirais que j'ai été un petit peu en colère en voyant ça. Là, aujourd'hui, je suis plus relax, puis je pense que ma, ma parole serait un petit peu plus posée, mais euh, j'étais surtout en colère pour les autres artistes, comme je le dis, parce que c'est tellement rare, on le sait. Mm. Alors, bon, puis j'ai pas compris, moi, l'intervention, j'ai pas compris le
5: sens. Euh, Léa, personne n'a euh, euh, compris. Ah, oh, OK, bon, personne. Ça, là, moi, j'ai pas compris, je, je comprends pas. Non, je te confirme, je suis entouré pas mal de gens ici, à Cube, des gens intelligents, avec des études, tu sais, des gens avec une tête sur les épaules, mais je suis Personne n'a compris. Fait que je pense que... Au début, je pensais qu'il incitait les gens
6: à aller voter ouais. aux élections. Là, ça, je trouvais que ça avait euh, OK, euh, d'accord, c'est audacieux, mais c'est important, effectivement, d'aller voter. Donc là, j'étais d'accord avec ce, ce propos-là. Mais finalement, ça a dérivé vers autre chose et des attaques personnelles. Moi, les attaques personnelles dans ce dans ce contexte-là, je trouve ça disgracieux. Alors voilà. Et, voilà. Là, mais...
5: tonité, non. Alors, justement, parlant d'attaque personnelle, bien sûr, ton, ton documentaire avec toi et Guylaine Marois, Je vous salue salope, qui est en, en salle depuis plus d'une semaine maintenant, ça parle justement d'attaque personnelle envers les femmes sur les médias sociaux. D'abord, je te félicite parce que le premier week-end où ça a été présenté, c'était le film québécois numéro un. Donc, bravo Guylaine, bravo Léa. Euh, Est-ce que tu es contente de la carrière de, de, de votre film ah oui, on est hyper contents.
6: toute l'équipe. Là, faut savoir qu'on est quand même pres presque presque. Bah, six personnes à travailler fort, toute l'équipe, pour que le film soit vu. Alors, nous, on va à la rencontre vraiment du public, puis c'est des efforts qu'on considère importants. Alors, tu sais, maintenant, demain, moi, je m'en vais à Sorel, Guillaume, ah, en oui. va, à Alma. Il euh, y, y a des plus petites salles, mais il y a aussi des salles remplies, mais tu sais, chaque rencontre est formidable. Euh, donc, on est super contente puis on travaille fort pour que ça continue, parce que moi, je suis comme un peu en observation de l'état de nos cinémas au Québec, là, en général, et, et je trouve que dans certains cas, ça fait pitié la, les, les, les choix, en fait, de films québécois. Il n'y en a presque pas qui se rendent, malheureusement. Mmh. » C'est pas la faute aux propriétaires de salle, c'est que la demande n'est pas là. Donc, il faut oui. valoriser encore plus nos films pour qu'on se rende en salle. Euh, mais, mais je trouve ça beau en même temps, la rencontre avec le public. Puis, ça faisait longtemps euh, que c'était pas arrivé, moi, dans mon cas, de, 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 ce, ce type de rencontre-là. Oui. C'est formidable de voir des, des familles y aller, des hommes. Mmh. Moi, j'invite beaucoup les hommes à y aller aussi. Puis, les familles, là, je dirais qu'on peut y aller avec nos adolescents et c'est possible. C'est vraiment précieux ce qu'on dit. Puis, moi, j'apprécie chaque seconde de mes rencontres avec les gens. Je trouve ça vraiment incroyable ce qu'on qu est en train de vivre. Je veux dire,
5: je c'est rare là pour du documentaire absolument autant de, absolument euh, mais tu autant de on est choyé là tout est à ça. fait tu parlais de chiffres euh, tout à l'heure euh, écoute euh, Vincent Goudzeau, récemment sur nos ondes à Cube Radio me disait que il y a seulement une dizaine d'années le cinéma québécois représentait 20 de ses revenus maintenant ça représente 3 de ses revenus ah, le oui? cinéma québécois moi je suis curieuse Léa les hommes qui ont vu ton film qui parle de misogynie, de violence, de propos haineux en ligne envers les femmes, les hommes québécois, qu'est-ce qu'ils te disent euh, Ils sont assez touchés, en fait. Certains sont... Euh, ah,
6: certains sont... Étonné aussi, ils se disent, ah, je ne l'avais pas vu comme ça, 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 ça permet d'ouvrir nos œillères parfois. Euh, je pense aussi que dans certains cas, puis pas juste les hommes, mais en général, tu sais, on pense que, je pense que les gens qui commettent ces gestes-là, c'est vraiment aussi des problèmes dans certains cas de santé mentale. Mm -hmm. Et dans le fond, ça dit quelque chose finalement sur l'état de notre santé mentale collective. Parce que peut-être que ces personnes-là qui commettent ces gestes-là ne vont pas bien et ont été délaissées finalement par notre système. Donc, ça, c'est une réflexion qui m'est venu en interagissant avec les gens. C'est une perspective que j'avais pas autrement, puis que les gens m'ont fait voir. Très intéressant. Euh, je trouve ça super aussi de rencontrer des jeunes hommes, en fait. Moi, ça, c'est mon cadeau. Euh, le plus possible que les jeunes hommes vont voir le film, le mieux ça va se passer pour nous, en fait. C'est notre cible, entre autres choses. C'est la relève.
5: C'est-à-dire oui, qu'on espère... On va
6: aller dans les écoles après, c'est hein. tu sais, ah, ça? Oui. Dans un deuxième temps, oui. On Génial. Va, on va parler de ça, on aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Là, on, on invite vraiment les gens à aller voir le film en salle, à appeler leur cinéma s'il n'est pas encore programmé. Euh, mais la réponse est... Encore très belle, franchement. Même ce week-end à Sherbrooke, c'était plein. La Cinémathèque, c'était numéro un. Même Guzzo, en fait, on a fait un numéro un hein, la semaine passée. Bravo! Euh, même,
5: euh, chez Guzzo, on a battu Spider-Man. Ah, euh, bra as ouais. battu... Hey, là, là, tu vas pouvoir, euh, quand, ton, quand ton enfant sera plus grand, tu pourras, tu pourras lui oui. dire à un moment donné, maman a battu Spider-Man Spider mon, mon fils, <rire> je te confirme qu'il l'aime déjà à trois ans et demi. Là. <rire> c'est vraiment,
6: euh, je sais pas ce qui se passe là, mais les enfants adorent ce personnage mais euh, oui, on a, on a battu Spider-Man euh, étonnamment en fait, je ne comprends pas ce qui se passe, on est, on est euh, très surpris, mais prends, très surpris là. de cette réponse-là oui, mais Alors... on le prend
5: alors, euh, on peut dire que tu es la Wonder Woman du cinéma euh, documentaire québécois. Merci beaucoup, Léa. Salutations à Guylaine Marois Merci. aussi, qui a co-réalisé le film. Merci beaucoup. Je vous salue, salope. Donc, un film important, un film complexe, un film euh, euh, qui frappe, qui fait mal, mais un film à voir, donc, euh, qui bat tout, euh, tout plein de records au box-office. Merci beaucoup, Léa clermont -Dion.
0: Merci, ceci À bientôt. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Merci Ricardo.
2: Et Émilie, marchande IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
2: moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien
3: sûr! Détails sur IGA.net.
2: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
5: Si vous aimez les débats, vous avez été servi vendredi dernier à TVA à 8h. C'était la première d'une émission pour laquelle j'ai un petit faible. Ça s'intitule Le monde à l'envers. C'est animé par Stéphane Bureau. Et j'ai un petit faible parce que ben il y a deux de mes collègues qui étaient dans l'émission de vendredi, Yasmine Abdel-Fadel et Guy Nantel. Et aussi parce que je fais partie du groupe et que donc c'est moi que vous allez voir dans votre grosse télé vendredi prochain. J'avais envie de revenir sur certains éléments de l'émission avec Guy Nantel. Bonjour Guy.
4: Bonjour Sophie, ça va bien?
5: Ben moi, ça va très bien. Écoute... Euh...
4: Je te demande ça parce que comme tes collègues avec Yasmine... Ça peut être dur sur une morale à temps plein quand même.
5: Oh, <rire> Guy Nantel, tu vas pas transporter... Écoute, elle a
4: tellement, été une mauvaise fois pendant le débat que je peux m'en permettre.
5: <rire> mais le mot d'ordre quand même dans cette émission-là, c'est qu'on s'envoie promener, mais avec le sourire. Donc, l'important, c'est de pouvoir le faire avec le sourire. Et je te dirais, Yasmine est une collègue absolument formidable avec qui j'ai énormément de plaisir à la taquiner et elle me taquine aussi. Dis-moi, euh, ce qui est intéressant avec cette émission-là, Le Monde à l'envers, c'est qu'on essaye de démontrer qu'on peut justement débattre au Québec alors que ça fait des années qu'on dit euh, les Québécois ne savent pas débattre. Est-ce que toi, t'en es arrivé à cette conclusion-là après la première émission?
4: Oui, ça fonctionne bien. C'est sûr que, tu sais, on n'a pas énormément de temps pour placer tous les arguments qu'on voudrait, mais ce qui est vraiment le fun, c'est exactement ce que tu disais tantôt, c'est que, tu sais, il y a comme un esprit il y a un esprit d'équipe là-dedans qui fait que c'est l'émission avant tout. Là, t'sais. Euh, il y a une bonne humeur. ben Évidemment, on est en direct le vendredi soir. J'adore l'idée du direct parce que, évidemment, euh, ça, ça rajoute une, hein, une petite coche de nervosité de fébrilité, si on veut. Euh, tu peux pas euh, dire des niaiseries. Il faut que tu sois aussi pertinent que Guillaume le métier, sinon plus. <rire> euh, donc... <rire> donc euh... Excuse-moi. J'allais dire, dire une bâcherie. Le aussi est un, est un animateur hors pair. C'est vraiment l'homme de la situation. Là, je te le dis, je le trouve bon, je le trouve. Il, 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 il connaît ça, mais il ne s'impose pas. Euh, il laisse la parole à tout le monde. Puis, euh, évidemment, Yasmine et moi, on fait un duo. Euh, euh, ça, ça va être toi la semaine prochaine qui vas devoir occuper euh, le poste que j'ai occupé cette semaine, non, Sophie?
5: Oui, c'est ça. Ben Moi, j'adore euh, discuter avec, euh, avec tous mes collègues. Justement, j'aimerais euh, qu'on qu fasse écouter euh, aux auditeurs, aux auditrices, un petit extrait d'un des nombreux échanges que vous avez eu toi et Yasmine abdel -Fadel. Tu épelles immigration en 15 lettres. Immigration mais. Oui. Comme François Legault, toi, c'est immigration
7: sauf. Pourquoi il y a toujours ce mot-là? Pourquoi immigration et? Immigration parce que, immigration, on l'aime. Alors, aime. tu veux savoir pourquoi?
4: pourquoi? Ben, je vais te répondre.
3: Je vais te répondre pourquoi. Parce qu'il faut accueillir les gens et pouvoir les intégrer, s'assurer qu'on puisse continuer à oui. parler français, que... s'assurer que les gens aient et des ben, logements adéquats ici. Mais comment on intègre les gens?
5: Voilà, comment on intègre les gens, c'est ça la question. Écoute, euh, c'est intéressant parce que tu avais autour de la table Yasmine Abdel-Fadel et Raed Amoud, euh, donc deux fiers représentants quand même de non seulement de l'immigration, mais de l'intégration. Est-ce euh, qu'on peut au Québec parler d'immigration, débattre de l'immigration sans que ça devienne terriblement émotif
4: et anecdotique c'est une super question même, je dirais, parce que c'est assez incroyable et assez surréaliste le fait qu'avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on est un endroit dans le monde qui, à la fois, accueillons le plus d'immigrants par rapport à la proportion qu'on mm -hmm. est Au et aussi temps. qui investissons le plus d'argent sur la planète Terre. Hmm. On est facilement deux à trois fois le, le, le ratio des pays européens auxquels on se compare souvent et malgré tout, à chaque fois qu'on évoque ce sujet-là, oui. c'est comme si on, on, on devenait raciste automatiquement en, en disant, faudrait juste penser au logement, faudrait juste penser à l'emploi, faudrait juste penser bon, bref, je nommerai pas tout, il y, a, il y a plein de défis évidemment par rapport à l'intégration mais juste le fait de questionner ça c'est quand même quelque chose de surréaliste parce que comment on peut passer pour un endroit raciste alors qu'on est l'endroit le plus accueillant sur la Terre?
5: Ouais. oui euh... L'immigration, moi, je trouve que il euh, y a un, un, toujours un éléphant dans la pièce quand on parle de l'immigration. C'est tout simple. Il hein? y a un sondage qui a été fait il y a quelques temps où on demandait aux Québécois, euh, est-ce que vous êtes intéressés à ce que Québec reprenne les pleins pouvoirs? en termes d'immigration. Ça veut dire qu'on décide de A à Z 100%. Tout, tout, tout ce qui entoure l'immigration, c'est nous qui le décidons. Les Québécois, on dit oui à 73%. Ben moi, je voudrais parler à ces 73% de Québécois-là. Il y a une façon de le faire, ça s'appelle l'indépendance.
4: <rire> c'est la seule façon d'avoir les pleins que... pouvoirs. Mais, mais tu sais, Sophie, c'est vraiment très drôle ce que tu dis parce que c'est pas compliqué. Hein? L'indépendance, c'est de décider de nos lois, c'est de percevoir nos impôts puis c'est de se représenter au niveau international. C'est exactement ces trois points-là qui font qu'on devient un pays souverain. Et quand on le demande indépendamment aux gens ils sont toujours favorablement, euh, facilement à 70-80 donc est-ce que vous êtes pour qu'on choisisse nos lois, pour qu'on détermine, euh, euh, qu'on perçoive nos impôts, pour qu'on ben, qu s'affirme au niveau international et qu'on se représente nous-mêmes, c'est toujours des oui-oui-oui et quand on met les trois ensemble, les gens disent non, mais pourtant évidemment, euh, ne serait-ce que de sélectionner des immigrants francophones le plus souvent possible ou à tout le moins des immigrants, bon, un peu comme les Sud-Américains qui ont une langue latine et qui s'intègrent plus facilement à la langue, des trucs comme ça, ben oui, évidemment que ce, ce serait mieux pour, pour la langue, en tout cas, au Québec, ça, c'est évident, oui.
5: Oui. Alors, euh, moi, je trouve qu'on a fait la preuve, en tout cas, euh, vendredi, euh, au Monde à l'envers, qu'en effet, on pouvait euh, échanger sur ces sujets-là, même si euh, des fois, on, on souhaite avoir euh, plus de temps. Il y a un autre sujet aussi où, euh, toi, ben, écoute, vraiment, cet extrait-là beaucoup euh, circulé. Quand on parlait, la question qui était posée, c'est est-ce qu'il faut avoir peur des conservateurs? Puis toi, tu laissais entendre qu'il y avait vraiment un deux poids, deux mesures dans nos médias, que les médias ne traitaient pas de la même façon euh, les extrêmes. C'est-à-dire d'un côté, on a du M, qui est d'un certain extrême, puis de l'autre côté, il y a Québec solidaire, euh, ça a beaucoup, beaucoup circulé. Les gens ont aimé que tu soulignes ce deux poids, deux mesures-là.
4: Oui, là, là, évidemment, là j'ai plein de nouveaux amis du Parti conservateur qui, <rire> qui pensent que je suis un partisan du parti conservateur et ce n'était pas ça que je disais, je ne suis pas mais un parti. Tu as partisan pris la parti peine parti de le dire.
3: Tu as pris
5: et la, la peine de commencer. Droite. Oui, tu as commencé en disant je suis un gars de centre, je suis pas à oui, gauche oui. puis je suis pas à droite. Mais
4: bon. Non non, c'est ça, je suis aussi éloigné du parti d'Éric Duhaime que voilà. du parti de Gabriel Dando Dubois qu'on se comprenne bien, mais par contre, je réagirais exactement de la même manière si les journalistes plantaient tout le temps Québec solidaire et qui donnaient un break au parti québécois qu'on se comprenne bien. Là, Moi, ce que je veux, c'est la justice dans le traitement. La semaine passée, j'ai parlé des points de Québec solidaire que ouais. je trouvais vraiment très radica radicaux euh, et, et je trouve que ces points-là sont rarement soulevés. La même affaire sur, euh, je disais dans l'émission, les caricatures par rapport à l'homosexualité d'Éric Duhem, ben, on n'en voyait pas des caricatures sur le fait que Manon Massé était, était homosexuel et, et bon, toutes sortes de points comme ceux-là, euh, retourner dans le passé euh, d'Éric Duhem, j'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. J'ai dit que si vous le faites pour un, ben, faites-le pour tout le monde parce que des fois, c'est ça l'éléphant dans la pièce. T'sais. Alors, je trouve que oui, effectivement, il y a un traitement qui mais c'est pas nouveau ça, c'est pas nouveau, souviens-toi quand la statue de McDonald's a été déboulonnée là. Ouais. Ben là, là, ça, c'était des gens de gauche radicale qui l'ont fait. C'était en plein jour devant des dizaines de policiers qui regardaient la scène. Et le lendemain, j'ai un souvenir très concret que les débats, puis les lignes ouvertes, puis les journalistes se prononçaient. Est-ce qu'on doit, euh, est-ce qu'on doit accepter que la statue soit renversée? Est-ce qu'on doit accepter de retirer toutes les statues de McDonald's? Mm. Puis là, j'étais comme, mais c'est surréaliste. Des, des gens d'extrême droite qui auraient fait ça. Il euh, y a personne qui aurait soulevé le débat. Est-ce qu'on doit collaborer ou pas avec ces gens-là? On dirait non, non, on replante la statue, pis ben, si a... on a à le faire, parce ben, que moi, je suis pas un, un, un défenseur de McDonald's, euh, mais si on a à retirer ces statues, c'est des historiens, c'est des experts, c'est par la démocratie, c'est par la voie euh, qu'on choisit toujours dans as la tout à fait raison.
5: Ben oui, tu sais, devant l'Assemblée nationale, ça m'émeut à chaque fois que je vais à Québec, je passe devant. Il y a euh, à droite du, de l'édifice, il y a une magnifique statue en hommage aux suffragettes, à toutes les femmes euh, au, au Québec qui se sont battues pour qu'on ait le droit de vote, les premières femmes élues, les premières mmh. femmes, etc. Bon. Ben, imagine que quelqu'un un extrémiste de droite disent, ben moi, ça m'écoeure, les femmes en politique m'ont allé renverser ça, cette statue-là. Penses-tu qu'il y aurait la même complaisance dans les, dans les journaux dans les médias? Jamais oui, de la
4: vie! exactement ça. C est, c est, mon point, c'est pas euh, que tout va bien dans la société, on ne touche plus à rien. Mon point, c'est attaquez-vous pas aux personnes, attaquez-vous aux programmes, attaquez-vous aux idées, c'est comme ça qu'une société avance. Ouais. Souviens-toi, tu Donald Trump, là, il en a dit des niaiseries, c'est parfait qu'on les soulève, mais par rapport à l'immigration, les années de Donald Trump, quand il déportait 250 000 immigrants par année, là, tout le monde le traitait de diable, mais il n'y a personne, ou à peu près, qui soulevait que Obama, dans ces années, il en déportait 400 000 immigrants. Ben oui. 150 000 de plus que ben Donald Trump. Ben non seulement
5: ça, non seulement ça, mais euh, Donald Trump, il parlait de compléter le mur, pas de construire le mur. Le mur, il est déjà commencé, mm -hmm. puis c'est les administrations. Ce sont les administrations précédentes qui ont commencé à l'ériger le mur. Mais ça, évidemment, t'en entendais pas parler. Donc, ce deux poids de mesure, il existe. Écoute, en fin de semaine, je nommerai pas la personne. Il y a un candidat de la CAQ qui m'a écrit en disant « Sophie, c'est absolument hallucinant. Il vient d'avoir un reportage à Radio-Canada euh, euh, où on a parlé de telle circonscription. Donc, je la nommerai pas, évidemment, parce que sinon, on identifierait la personne. » On a fait un portrait de telle circonscription. On a l'impression qu'il y a juste Québec solidaire qui se pr présente dans cette circonscription-là. Ils ont, ils ont fait un portrait de la circonscription puis ils n'ont à peu près pas parlé des autres candidats. Ben, donc, donc ouais. je te pose la question, est-ce qu'il y a un biais pro-Québec solidaire à Radio-Canada?
4: Ben, écoute, euh, la preuve en est que les journalistes, les artistes habitent... Euh, dans les quartiers un peu comme où j'habite, dans les circonscriptions où c'est très, très Québec solidaire, euh, et des fois, les écouter parler, il ben, y a au Québec euh, Saint-Gabriel et euh, Lucifer ah. Duhem. C'est vraiment ça. J'adore ça.
5: c'est comme ça que ça va se terminer. Écoute, hum? Saint-Gabriel et Lucifer Duhem, j'adore ça. Je ne,
4: vra... pas, je ne défends pas Eric Duhem en passant. Je défends le traitement. Je, je répète parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que j'essaye tranquillement de passer un message vers la droite
1: la croissance de leur entreprise.
0: Économie familiale. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie
4: Durocher. Divertissante.
2: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
5: L'appel à lire de Gabrielle. Demandez-vous pas pourquoi j'ai hâte au lundi, parce que c'est ma journée où je parle avec Gabrielle Caron qui est humoriste, animatrice du balado J'ai fait un humain ici à Cube. Elle est aussi ambassadrice de Cube Livre. Et ensemble, on parle des livres que... Ben, qu'elle a lu. Puis moi, ben, je fais du, du ski de bottines derrière elle. <rire> je me dis, oh ben, tiens, tant qu'à avoir des lits, je vais les lire moi aussi. Euh, bonjour, Gabrielle. Bonjour. Aujourd'hui, tu nous parles d'un livre québécois, ça s'intitule À nos filles. C'est un livre de Justine Latour, Michel Plomard. Un, un principe assez simple. Hein? Qu'est-ce qu'on a un, comme message qu'on veut transmettre à nos filles? Le titre le dit quand même assez bien. Oui, exact.
7: Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que c'est pas un roman. C'est vraiment un recueil d'entretien. Donc, chaque chapitre est consacré à une, une grande femme, en fait, j'ai envie de dire, et ils sont douze. Et à travers tout ça, eh bien, eh, on on badine un petit peu mais on partage aussi un savoir parce que euh, dans les femmes, là, je peux vous les nommer, on a Joséphine Bacon, Paul Bayargeon, Marie-Claude Blais, Manon Barbeau, Yvette Bonny, Nicole Brossard, Yasmina Chouakri, Denise Hôtels, Brigitte euh, je m'excuse, je m'en toujours sur son nom
5: de famille, Brigitte a n, n, non, n non, non, ça se prononce comme la lettre euh, N et oui. le chiffre 15, donc N-15, ah, la ben femme merci, de théâtre. Merci, merci beaucoup parce que tu vois, quand on l'a jamais entendu à animé un magazine culturel pendant cinq ans. C'est la première chose que j'ai apprise. N15. <rire> parce que sinon, c'est impossible à prononcer. Exact. Donc, c'est la femme de théâtre, Brigitte N15. Oui. Oui. Euh, Jeanne Lemire, Marjorie Villefranche et Marion. Et là, tu peux peut-être m'aider pour la
7: prononciation. Ouakchal? Ouak ouak ah, ça, je ne sais hein. pas.
5: On va s'essayer à
7: Wakshal. Oui. Mais bref, c'est toutes des femmes. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est toutes des femmes euh, dans la soixantaine en montant. Donc, elles ont un vécu. Elles ont beaucoup d'expérience. Elles ont traversé des époques aussi où peut-être les femmes devaient se prouver deux fois plus, devaient travailler deux fois plus fort et comme tu l'as mentionné, ben c'est des femmes qui viennent de
5: toutes les sphères mmh. et c'est ça qui est excessivement riche et intéressant Alors Manon Barbeau, évidemment cinéaste, c'est la maman accessoirement d'Anaïs oui. barbeau Lavalette euh, donc c'est ça, c'est des femmes en politique, dans le domaine social, dans le domaine culturel etc. Et euh, et est-ce que tu as trouvé que ce qu'elles avaient à transmettre aux jeunes femmes, que c'était intéressant, pertinent et percutant Absolument. C'est sûr qu'il y en a des fois qui te rejoignent plus que d'autres parce
7: que des fois, on a des parcours similaires où on peut se reconnaître. Mais moi, honnêtement, en le lisant, on dirait j'aurais aimé que ce soit live. J'aurais <rire> aimé assister aux entrevues pour pouvoir, moi aussi, poser mes questions, échanger, creuser un petit peu plus parce que on s'entend, il pouvait pas non plus faire un roman euh, de, de 3000 pages. là Ça là ses limites. Mais c'est vraiment intéressant et autant, il y a des sujets... Justement, justement, je parle un peu de badinage, donc comment va ton jardin, comment va ta petite fille, la vie est bonne, mais il y a aussi la transmission du savoir. C'est de... ça qui est un peu intéressant. Oui, exact. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est comme un peu un art qui se perd aussi. Parce que, tu sais, dans l'ancien temps, ben, c'était comme ça que le savoir se transmettait mmh. de génération en génération, de femme en femme. T'sais, si je prends juste l'exemple aujourd'hui des showers, ben, un shower, oui, c'est fait pour recevoir des cadeaux quand on est enceinte,
5: mais c'est aussi techniquement des conseils. des conseils Et, et des, Dieu sait qu'on en a besoin. Mais dans l'ancien temps, ça se faisait, c'était les relevails. C'est-à-dire que quand la femme venait d'accoucher, mm -hmm. euh, elle passait quand même un certain temps couchée. Et euh, là, elle était entourée de plein de femmes. Donc, c'est un peu un livre de relevailles oui. <rire> euh, sociétal oui. avec plein de conseils. Euh, bon, moi, il y en a une qui m'a euh, intéressée beaucoup, Yasmina Chouakri, donc, qui travaille beaucoup avec l'intégration des femmes femmes immigrantes, et je l'ai trouvée très courageuse parce qu'elle est de culture euh, arabo-musulmane, et elle euh, se prononce justement sur le cas du port du voile et de l'omniprésence de la religion, et je trouve qu'il faut les écouter, ces femmes-là. Elles, comme Jamila Benhabib, comme d'autres, euh, c'est sûr qu'il y a des Christine Labrède de Québec solidaire qui nous disent c'est juste un petit bout de tissu inoffensif, mais écoutons les femmes qui nous disent attention, il y a beaucoup de femmes immigrantes qui ont quitté les pays où le voile était obligatoire et qui espère trouver un espace de liberté ici mmh. euh, donc bravo et pour son courage à Yasmina Chouakri ça m'a surpris d'avoir son témoignage dans ce livre-là
7: oui, et moi, tu vois, moi, c'est Yvette Bonny que j'ai découvert et que je suis allée la googler après pour <rire> en apprendre beaucoup, beaucoup sur son parcours parce que elle aussi a un parcours incroyable. C'est une une immigrante haïtienne qui est venue ici pour perfectionner sa médecine. Déjà, il y a 30 ans, une femme en médecine, c'était pas chose commune. Encore moins une femme racisée. Et elle est restée au Québec. Elle a fait la première greffe de moelle osseuse chez un enfant au Québec quand même ça paraît bien dans un CV, on va se le dire. Et dans le livre, qu'est-ce qu'elle souhaite transmettre à nos filles? Ben, en fait, elle, elle a vraiment envie de dire de poursuivre poursuivez. Poursuivez ce que vous aimez. Ne vous laissez pas mettre de bâton dans les roues par un tel qui va vous dire que vous ne pouvez pas, un tel qui vous dit que ça ne se fait pas. De vraiment suivre vos passions, peu importe elles sont dans quel domaine et peu importe, même s'il n'y a pas de représentation dans le domaine que vous choisissez, soyez la représentation
5: que vous voulez voir. Waouh, c'est beau ça. Donc, à nos filles, Justine Latour et Michel Plômer, disponibles dans les librairies, bien sûr, et aussi sur euh, Cube Livre. Et euh, un livre dont on a parlé un tout petit peu <rire> la semaine dernière. Moi, j'en ai parlé dans une de mes chroniques. Bon, c'est Emma Becker, L'inconduite, c'est un roman publié chez Albin Michel. <rire> petit silence ici. Il euh, ben, faut le situer chez.. Qu'est-ce qu'elle avait, euh, qu avait écrit avant, Emma Becker? Oui, Emma Becker, donc c'est son quatrième roman. L'inconduite, c'est vraiment la suite de La
7: Maison. La Maison s'est sortie il y a quelques années et ça avait fait vraiment des grosses vagues en France parce que Emma Becker a travaillé dans une maison de prostitution. Dans un bordel. Euh, dans un bordel, oui. Donc la maison étant la maison close ici euh, pendant deux ans et demi en Allemagne, pays où là-bas c'est légal. Et euh, elle, elle racontait vraiment là, les clients, les relations avec les autres filles. Et maintenant, elle fait la suite de l'inconduite. Donc, il faut quand même le savoir quand on, on lit ce livre parce que moi, la phrase de, oh oui, quand j'étais pute à Berlin, j'avoue que ça m'avait un peu saisi <rire> si on ne sait pas euh, le contexte. Mais c'est du genre aussi autofiction. Le genre littéraire, donc on on sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, et moi, c'est un genre littéraire, personnellement, que j'aime beaucoup. Donc, euh, voilà. En voilà. Gros. Donc
5: en gros, euh, bon, on peut dire sans être trop vilaine que on n'a pas tellement accroché ni l'une ni l'autre parce que en fait il y a beaucoup beaucoup de descriptions de des petites faveurs sexuelles qu'elle oui. adore faire aux hommes. Elle adore introduire une certaine partie de l'anatomie masculine dans un orifice qui lui appartient. Oui. Et euh, c'est comme 300 pages de j'aimerais ça mettre ton mm -mm dans ma mm -mm. et ça devient un peu lassant. Disons qu'il il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. On va s'arrêter là. <rire> Emma Becker, l'inconduite, pour personne avertie seulement. Merci beaucoup, Gabriel Caron, euh, donc notre pusher de livres. <rire> Merci, Marianne Bessette, à la recherche, qui a vraiment beaucoup travaillé. Aujourd'hui, elle travaille tout le temps très fort. Euh, Charlie Marchand, à la réalisation, à la mise en onde, qui est toujours un complice de chaque moment. Merci beaucoup à vous et à tout bientôt.
2: Découvrez la plateforme cubelivre.ca, une boutique en ligne accessible, pratique et inspirante qui accueille les auteurs de la francophonie. Laissez-vous séduire par son expérience de magasinage en ligne et recevez vos livres rapidement dans le confort de votre maison partout au Québec. Livraison gratuite à partir de 39 Cube Livre. Cube Radio.